0: Herkese merhabalar, Lübnan Pod'a hoş geldiniz. 2022 yılının bu ilk yayınında Lübnan'ın bu sefer başka bir çehresine değinmek istedim. Bugün Lübnan'da sanattan, sanatın evriminden, sanat-kimlik ilişkisinden ve çok önemli bir gözlem yazısından bahsedeceğiz. Bu yazının sahibi de Sayın Çağatay Cebe. Çağatay hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çağatay Cebe'nin Lübnan'la alakalı olarak çok fazla yazısı var. Her alanda yazıyor kendisi. Öncelikle bizden biraz kendisini tanıtmasını isteyelim. Kimdir Çağatay Cebe?
1: Ben Çağatay Cebe. Kadir Aslı Görsel Tasarım mezunuyum. Uzun bir sürede Lübnan'la ilgiliyim ve görsel tasarım bölümünü de aslında Lübnan'la bağdaştıracak, Arap dünyasıyla bağdaştıracak işler üzerine kurmaya çalıştım. Ki zaten benim Lübnan'la tanışma de Lübnan müziğini tanımamla olmuştu. Bundan yaklaşık bir 10 sene önce Lübnan'da işte iç savaştan sonra kurulan o underground müzik denilen müzik piyasasıyla ben aslında Lübnan'ı tanımıştım. Ki bu müziklerin şarkı sözlerinde de şey işte savaştan yeni çıkmış. Lübnan hakkındaki insanların dert yanmaları veya işte mübalağaları, iranilerinden alakalıydı. Aslında Lübnan'a dair çok çeşitli yazılarımın olsa da aslında temeli Lübnan'daki sanatla alakalı benim Lübnan'ı tanımamdı. İşte şimdi de aslında öze dönüş yani ilk bahsettiğim noktaya dönmüş bulunuyorum nihayetinde. 10 yıl sonra ilk defa Lübnan senatı hakkında konuşacağım. Lübnan işte bildiğiniz üzere uzun bir süre Orta Doğu'nun, işte Maşrik bölgesinin, batıya açılan kapısıyla, i̇şte çeşitli limanlarıyla, işte misyoner okullarıyla, yani uzun bir süre batı ile çeşitli, ilk baş işte o tipik maruni etkileşiminden sonra misyoner okullarının kurulması ve oradaki eğitimin biraz daha iyi olmasıyla birlikte bu çeşitli ve geniş camialardan insanların da misyoner okullarına çocuklarına göndermesiyle ve geniş toplum tabanında bir batı ile etkileşim ve batı ile etkileşim olunca da artık yani sadece böyle belli başlı, kalıtsallaşmış o, meselelerden ziyade insanlar artık Paris'e gittiklerinde veya Fransa'ya gittiklerinde veya Fransa'dan Lübnan'a gelen bu farklı meselelerde sanat tanımış olmaya başladılar. Bunun tabii temelinde şarkiyatçılık vardı. Şarkiyatçılığın oyunu kategorilendirilmesi, işte arşivlendirilmesi, sosyolojik olarak toplumlara açılması meselesi vardı. Bunu da yani Lübnan'daki sanatın aslında biz ilk temellerini fotoğrafçılıkla yani modern olarak fotoğrafçılıkla görüyoruz bir e, Felix Bon plaklı bir Fransız fotoğrafçı var. Kendisi 1800'lerin sonu 1900'lerin başında ailesini alıp Beyrut'a gidiyor. Burada bir fotoğraf stüdyosu kuruyor. Tabii kendisi vefat etse bile ailesi stüdyoda işte Arap bedevi, <gülüyor> işte Yahudi aile, Rum aile, bilmem ne aile diye diye böyle bir fotoğraf arşivi oluşturmaya başlıyor. Normalde insanlar benim fotoğrafımı çektirmeye gidiyor ama aslında onlar orada bir nevi bundan 100 yıl öncesi Lübnan'ın sosyolojik olarak bir arşivine bir kimlik çalışmasını çıkarmaya başlıyorlar. Tabii en yani Kahire'den sonra Orta Doğu'daki en fazla yabancının bulunduğu şehir de Beyrut olmaya başlayınca tabii ki deniz yani sadece asker, iş adamı, politikacı değil çok çeşitli insanlar, çok çeşitli dallarda şahket araştırması yapanlar Lübnan'a gidiyor ve haline burada işte. Yerel insanlarla Fransızların tanışması başlıyor. Özellikle misyoner okulları bununla çok büyük aracılık yapıyor. Osmanlı döneminde işte Birinci Dünya Savaşı başlayınca da biz Osmanlı fotoğrafçılarının bölgeye giderek aslında daha çok bölgedeki Osmanlı askerlerini çektiklerini görüyoruz. Arşiv olarak da Beyrut'taki Osmanlı askeri meselesi ve tabi çalışmaları Osmanlı döneminde var ya Trablus'un, Hügnan Dağı'nın, işte 17. 18. yüzyıllarda greville çalışmalarını görüyoruz ama bunlar böyle çok kısıtlı perspektiflerden yansıyan ve tekil olarak 20 yılda bir 30 yılda bir yapılan tekil çalışmalar olarak bulunurken tabi fotoğrafçılık özellikle çok seri hale ve birçok kişinin yani bir yetenek barandırmadan sadece fotoğraf makinesi olarak ülkenin her yerini gezip çekebileceğiniz bir alet olması sebebiyle kısa sürede bir yaygınlığa başlıyor. Bu sürede ise 1920'lerde yani Lübnan Osmanlı hakimiyetten çıkınca da Lübnan'da bir kadın fotoğrafçı ortaya çıkıyor. Marie El Hazin. 1920'lerde kendisi, yani Hazin soy ismi, Marone bildiğiniz üzere. Marie El Hazin, genç bir kadın. 1920'lerin başında kendisi fotoğraf makinesini alıyor ve Lübnan'ı gezerek bildiğiniz hani bugün nasıl işte böyle Instagram'da fotoğraf paylaşılıyorsa. tam o tarzda böyle fotoğraflar çekiyor. İşte deve üzerine binerken, at üzerinde binerken işte kafasına fes takarak aile üyelerini çekiyor. Yani böyle bir estetik bir kaygıdan ziyade daha çok fotoğraf makinesiyle tanışan bir insanın o an işte neyi hoş bulduysa çekmesi üzerine başlayan bir hikayesi var. Lübnan'daki tabii bir de sanat işte o dönem yani Lübnan hep siyaset olarak karışık olduğu için sanat her zaman siyasetin altında ezilerek ve hep böyle unutularak veya görmezden gelinerek devam ediyor uzun bir süre. Tabii bu dönemde Lübnanlılar Fransa'ya gidip gelmeye, işte Lübnan dışındaki bir dünyada daha farklı Dallarda işlerini görmeye başlıyorlar ki genellikle hani edebiyat üzerinden Arap sanat dünyası anlatılır ama Lübnan'da görsel sanatlar aslında daha da yükselişe geçiyor. Lakin 1950'lere kadar biz çok da bir aman, aman bir şey göremiyoruz Lübnan'ın sanat alanında. 1950'lerde bu Lübnan bağımsızlığını kazandıktan sonra Kamil Şam'ın işte ile olan bu müthiş bağlantıları ve Süveyş krizini böyle bir gole çevirerek bütün bu batı e, mülkiyetini bir taşımasıyla birlikte, Lübnan'ı taşımasıyla birlikte o ünlü Lübnan altı çağı başlayınca bu sefer de Lübnan artık işte siyasette, politika ile bankacılık haricinde çeşitli böyle zenginlikleri de kullanmaya başlıyor. Biz burada mesela modayı görüyoruz. Yani özellikle Lübnan'ın böyle, yani biliyorsunuz Osmanlı döneminde Suriye Lübnan ipekçiliği Lübnan'daki Lübnanlardan batıya akıyordu. E, bu dönemde Lübnan bunu kendi lehine kullanarak çeşitli şehirlerdeki bu ipekçiliğini tekstile çeviriyor. Yani balpekli üretilen bir kumaş mesela Beyrut'ta dikilerek aslında böyle çok büyük paralara Avrupalılara satılıyor ve Lübnanlı kadınlar bunu görüyor Veyahut biz bunu reklamlarda reklam afişlerinde görüyoruz işte yani bu işte kadının şapkası Lübnan'ın şu kentinde yapıldı. İşte ceketi şurada yapıldı diye büyük moda akımı başlıyor bu tarihlerde. Bir yandan moda akımı ilerliyor bir yandan zaten işte bu Batı'nın işte Orta Doğu'da olmayan bütün bu Batı'nın varlıkları da Lübnan'da zor üretmesiyle artık insanlar işte tipik o e, siyasetle politikayla Ticaretle de ilgilenmenin haricinde sanatla da ilgilenmeye başlıyorlar. Çünkü zaten hem batı size geliyor, siz zaten batıya gidiyorsunuz sık sık. Ve insanların tek derdini siyaset, politik olmadığını görüp siz de etkileniyorsunuz. E tabii bir de burada Fransa temelli yabancı okullardaki de bu çeşitli profesyonel dalların olma sebebiyle insanlar ve çocuklar sadece belli başlı alanlara değil çok daha çeşitli e, kategorilere yönlendirilir. Özellikle sanat ve tarih gibi. Biz burada aslında Lübnan İç Savaşı'na kadar Lübnan'daki sanatın gerçekten çok etkili olduğunu, işte soyut ve somut olarak gelişmeler yaşandığını görüyoruz. Bir de burada Lübnan sanatına et- eklenen şöyle bir kısım var. Filistin. Normalde Filistin sanatçılar tıpkı. Evet çok yani Lüb-
0: önemli bu. Yani.
1: Lübnan'da, evet, yani Lübnan'da olduğu gibi dışarı bağlantıları sık sık var. Diğer Arap ülkelerindekileri ziyade kendi yaşantıları üzerine duran insanlar. Ama tabii bunlar göç etmeleri sebebiyle Filistin'e bıraktıkları stüdyolarını Lübnan'daki stüdyolara devam ettirmeye çalışıyorlar. Ama Filistinlilerin Lübnanlılar'dan ayrılan şöyle bir noktası var. Kendilerinin yaptıkları işler Filistin kutunu çörgütü propaganda afişleri için. Mesela o dönem yapılan özellikle Amerikan Birlik Üniversitesi bu konuda geniş bir arşive sahip. Yani yapılan posterlere baktığınız zaman hepsinde büyük bir estetik kaygı görülüyor. Renk kullanımları çok fazla var. Renk geçişleri üzerine çok duruyorlar işte fedailerin çizimlerinin mesela daha böyle insana benzeyen tasvirler olduğu görülüyor. Yani Filistin sanatçıları eforlarını uzun bir süre Filistin Kurtuluş Örgütü'nün propagandası için Lübnan'daki kamplarda harcıyorlar. Ama tabii 1975'te iç savaş artık başlayıp büyümeye başladığı zaman Lübnan sanatçılar doğal olarak Avrupa'ya, Amerika'ya ve Kanada'ya göç etmeye başlıyorlar. Burada aslında zaten kendilerinin yani bir Arap kültürünü çok da yaşamamaları sebebiyle oradaki Batı hayatına da hızlı bir şekilde entegre olmaları aslında Lübnan'daki sanat anlayışını yani iç savaş sürecince uzun bir süre boşlukta bırakıyor. Ama bu dönem biz bu sefer müziği görüyoruz. Yani o işte ünlü Feyruz'un işte e, Biblos e, Uluslararası Konserleri'nde yaptığı işte Lübnan Milliyetçiliği'nin yaydığı o tiyatral müzikler aslında yine Lübnan'da faaliyetin devam ettiriyor mesela. Feyruz ve oğlu Ziyad Rahbani ülkeyi terk etmiyorlar. Mesela İhsan El var ki bizim Yeşilçam filmlerinin Yetmişlerde bizim sanatçılarımızın yaptığı çoğu müzik temeli aslında ziyat rahbani ve İhsan Alman Müzir'in şarkılarına dayanır. Sadece müzikler sözlerini değiştiriyor, Arapçadan Türkçe'ye çevriliyor ama bütün kullanılan müzikler hani Lübnan üzerinden dönüyor. Bu dönemde Lübnanlı sanatçılar, Beyrut'taki o birkaç geriye kalan müzik stüdyosunda müziklerini yapmaya devam ediyorlar. Yani ülke terk etmemek çok ısrarlı, ısrarcı oluyorlar. Diğer sanatçılara nazaran. Tabi bu dönem işte Rumlarla da birlikte müzik yapıyorlar. Ermenilerle müzik birlikte müzik yapıyorlar ki Ermeniler zaten kısa süredir Lübnan hayatına alışıp onlar da bu sanatikarlıklarını hemen müziğe ve sanata yönlendirebiliyorlar hızlı bir şekilde. Yani politik olmalarının da haricinde. Lübnan iç savaşı bitene kadar aslında biz öyle çok da bir görsel sanat veya şey göremiyoruz. tabii bu dönem mesela Etel Adnan var. Kendisi daha geçtiğimiz ay vefat etti. Kendisi Lübnan sanat dünyasının çok çok önemli bir insandı. 1920'li yılların başlarında doğmuştu kendisi. Şam'da Şamlı bir Osmanlı subayı babanın ve İzmirli bir annenin kızı kendisi. İşte Fransa'ya yerleşiyorlar. Orada tamamıyla sanatla ilgileniyor. Ressam, şair ve kendisi de Fransa'da olmasına rağmen Lübnan Savaşı ile alakalı yüzlerce şiir yazıyor. Yani ülkenin durumunu sanatla anlatmak adına ki mesela resimlere baktığınız zaman resimleri soyuttur. Çok da böyle bir izleyici, bir bir şey bir anlamı ifade etmeyebilir ilk etapta ama şiirlerinde biz müthiş derecede bir Lübnan üzerine yazıldığını görürüz. Ki tıpkı şarkılarında da veya diğer Lübnan sanatçıların şarkıları o dönemki olduğu gibi Beyrut'ta Lübnan üzerine duruluyor. Lübnan iç savaşı bittikten sonra da tabi o bildiğimiz pop sanatçılarının geri dönüşü başlarken ana akım medyaya uygun şekilde işlemi devam ettirirken bir yandan işte Lübnan underground müziği denen bir olay başlıyor. Bu olay aslında tamamıyla ki hala daha günümüze devam eder bu Lübnan Andrei Grand Müziği. Bütün olayı Lübnan'ın içine sıkışmış olduğu bu politik durumdan muzdarip olan o dönemin gençleri işte orta yaşlı hale geldi bu insanlara. O dönem bütün bu şikayetlerini dillendirdikleri bir platform oluyor. Bunların ısrarlı bir şekilde devam ettirmeleri sebebiyle çeşitli insanların, çeşitli Lübnan'ın gençlerine sanata yönelmelerine vesile oluyorlar. Mesela İrticel adlı bir festival var Beyrut'ta. 20 yıldır sürüyor. Ve Beyrut'un en eski festivali. İrticar'ın şöyle bir olayı var. Çok insan tarafından bilinmez yurt dışında ama irticar yerel, amatör ve işte caz, deneysel müzik, klasik çağdaş müzik yapmak isteyen insanlara bir alan verir. Normalde 2001'de başladığında bu tek gün süren, çok kısa süren bir şeydi. Günümüzde ise irticar ki geçtiğimiz yılın 15-16-17 Eylül tarihlerinde yapıldı. ...Lübnan'daki en büyük üç farklı sanat merkezinde... ...işte Beyrut Sanat Merkezi... ...çok ünlü bir tiyatro vardı odan unuttum, ...işte bir de Boiler Room diye bir yer var Beyrut'ta... ...üç farklı sanat merkezinde çok büyük konserler verildi burada... ...tamamen işte Lübnan'da gençlerin kendilerini anlatabilecekleri... ...sahne bulabilecekleri bir yerdi... ...bu Lübnanlıların... Yani ...Lübnan sanat, genç sanatçıların kendilerini ortaya koymak için... ...müthiş bir fırsatların olduğu bir yer... ...ki... Yani Lübnan Grant grunk devam etmesi Lübnan'daki bu sanat okullarında okuyan gençlerin de aslında önlerinde sadece işte politikayla veya ekonomiyle uğraşmalarının gerektiğinin de bir kanıtı olduğunu görerek işte Beyrut'ta başlayan bu sanat maceralarının İtalya'daki Milano'daki moda okullarında veya Fransa'daki tasarım okullarında devam ettiklerini de görüyoruz ki bugün zaten Beyrut patlamasından sonra birçok Lübnanlı sanatçı Fransa'ya ve Kanada'ya yerleşti. Yani orada yaşamlarına ve mesleklerine devam ediyorlar. Bu dönem yani Lübnan'ın iç, savaşı, iç savaştan sonra bıraktığı bu Orta Doğu'daki sanat merkezini bugün körfez ülkeleri sırtlanmış durumda. Ki Lübnan'ın sanatçıları zaten oraya da akın ediyorlar. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri bunları bir e, yer sağlamış durumda. Orada da yani ellerinden geldiğince Dubai'de ve Doha'da işlerini yürütmeye çalışıyorlar. Dönüp baktığımızda ise Lübnan sanat camiasını bugün yani Lübnan'dan çıktığını, Avrupa ve Amerika'ya saçıldığını ve işte orada da hala daha işte sadece belirli önemli günlerde Lübnan'la alakalı gelişmeler olduğu vakit ülkeye dair görüşlerini işte sanatlarıyla dışı vurarak yaşamlarını sürdürdüklerini ama onun haricinde normal Avrupalı tıklı bir e, Amerikalı, Kanadalı gibi yaşamlarını sürdürdüklerini görüyoruz. Yani Lübnan Sanatı aslında 50'lerde atmışlar, 75'e kadar bir altın çağını yaşıyor yaklaşık 25 yıl. 91 yılında ilk savaşından sonra tekrar bir canlanıyor. 2010'ların başlarında. Lakin işte hem ekonomik kriz hem Covid hem de özellikle Beyrut patlaması tekrardan Lübnan sanatçılarının tekrardan yurt dışına gitmelerine vesile oluyor. Yani kabaca baktığımız zaman Lübnan'daki sanat, ...meselesine böyle bir yaklaşım sunabiliriz.
0: Gerçekten çok güzel bir tarihi arka plandı. Lübnan'la alakalı olarak o verdiğiniz tarihlerin siyasetle ilişkisi kültürle ilişkisi çok çok önemli aslında. Benim hatırladığım kadarıyla da aslında ilk siz bunu söylediniz. Bizim temelli olarak başlayan bir görsel göster- evet. sanat algısı var Lübnan'da. Benim de hatırladığım 19. yüzyılın tonlarına doğru bu David Korn'un Maruni Kilisesi'nin isteğiyle mesela işte yapmış olduğu tablolar var. Daha sonra evriliyor bu kilisenin gücü zayıfladıkça işte Arap Milliyetçiliği ortaya çıkıyor Manda döneminde. Sonra kimlik de değişiyor. Cibran, Halil Cibranlar, Ömer Onsiler, Radwa Şukaylılar. Benim hatırlamış isimler ama buradan şunu da söyleyebilir miyiz? Her dönemde yani o 50-60'larda çok parladığı dönemler ve 90'lardan sonra Lübnan'da sanat yine e, kimlikle bağlantılandırılmış. Evet. En güzel örneğini mesela Filistin'in sanatçıların e, yapmış olduğu tablolar bağlamında siz verdiniz. Çünkü Lübnan'daki kamplarda benim hatırladığım yine Gaston Kanefani mesela ve sadece evet. Ali ünlü Hanzalan'ın mesela sahibi. bunlarda da hep böyle bir kimlik çabası vardır. Lübnan'daki bu son dönem artık yani 90'lardan ve 2000'ler birlikte belki de kimlik çabasının daha da ortaya çıktığını söyleyebilir miyiz? Nasıl yorumlarız bunu
1: peki? Ya tabii şimdi şöyle normalde Lübnanlıların o altın çağı dediğimiz o soğuk savaştaki 25 yılda çok da bir kimlik sanatlıların kimliği göstermediğini görüyoruz. Ama özellikle 91 yılında yani hiçbir şeyin değişmediğini 15 yıllık bir savaşın aslında yani kazanan taraf olmadan yine böyle eski düzenin devam ettiğini gören Lübnanlı sanatçılar artık daha çok Lübnanlı olmak üzerine ve işte ülkedeki bu süre gelen bu kronik siyaset üzerine artık sanatları icra etmeye başlıyorlar ki mesela bunun en güzel örneği Şdi yaşanmıştı. 2015 protestolarında mesela Beyrut'ta bütün bir akşam boyunca çeşitliliği Libnanlı Lübnan, sanatçıların geçmiş yıllarda çıkardıkları o protesto şarkıları çalındı mesela hip-hop'tan rap, klasik müzik yani kim Libnan'la alakalı derdi, sıkıntısı var sanatçılardan hepsinin müziklerine Beyrut'taki meydanlarda mesela yer verilmişti. Ki benim de tanıdığım bazı rapçileri ben yani olayı sorduğumda aslında hepsi tamamıyla bu siyasi elit denilen tabakadan çok bıktıklarını ve bunu hani yani oylarla bilmem nelerle deviremeyeceklerini farkında olduklarını ve bunu da işte e, hip hopla müzikle yaptıklarını ki mesela Maşrua Leylan'ın bütün olayı da olur zaten yani şarkıların hepsinde e, video kliplerin hepsinde ya işte İsrail ile alakalıdır ya da Lübnan ve siyasilerle alakalı. En büyük temsilcileri onlardır.
0: İçeride bir grup aslında ya. Yani şarkılarında böyle hem protest müzik ama çok da gerçekten Lübnan'ı yansıtan müziklerden bir tanesi belki meşhur Leyla. Benim aklıma bir de Julio Butros geldi. Julio Butros'un da şarkıları daha çok aslında böyle hani Lübnan'ı ayağa kaldıracak evet. Meyruz'un tarzı şarkılar ama Julio Butros'un hikayesi galiba hatırladığım kadarıyla annesi Filistinli bir Ermeni babası Siyan Maruni'ydi. Bu konserlerinden bir tanesinde Nasrallah'ın Hizbullah askerlerine yazdığı bir e, şiiri besteleyip söylemişti vesaire. Böyle bir şarkısı vardı. O yüzden de, hani Burdan'daki sanatta hep böyle aklıma kimlik meselesi geliyor benim de. Sizin de denediğiniz gibi.
1: Tabii mesela Julia Bottus hatta o dediğiniz şey mukavemet şartında yani. yani. direkt Hizbullah'ın kimliği olan mukaveme. Hatta onun bir klibinde direkt şey var. Yani, en ön safta şeyler oturuyor. Emel mensupları, Nabi Birci, eşi. İşte ya Hizbullah'la milletvekilleri işte arkadaki zaten o o şarkı, o mukavemeyi söylerken de işte arkada o askeri ve siyasi böyle görseller ön plana çıkıyor. Yani Lübnan'ın neresine bak? Yani 91'den sonra Lübnan'daki yapılan her iş aslında siyasete çıkmak zorunda kalıyor. Yani doğrudan insanların hayatına etki eden yani hani en ufak bir şey insanın hayatına etki ettiği için 2000'lerin başında çocuk olan birisi, 2010'larda böyle biraz daha yetişkin olduğunda ve sanatla ilgilenmeye başladığında, yani geçen 10 yıllık süre içerisinde hiçbir şeyin değişmediğini görünce, bu da yaptığı işte ister istemez bunu ortaya koyuyor. Mesela L'Orient Le Jour adlı bir da- e- gazete var biliyorsunuz.
0: Uh-huh. Mesela
1: buranın karikatürüsü var. Art of Bu. Art of Bu aslında böyle sayfalar dolusu, makale ve haber yazmadan, tek Kare bir karikatürle aslında Lübnan'daki bütün bu siyasi sıkışmıştı dile getirdiği için çok kısa sürede mesela patladı. Ve karikatürleri hem Arapça hem İngilizce hem Fransızca olarak sosyal medyada dolanıyor. Herkesle hiç böyle diyalog olmadan böyle üç tane böyle cinaliğe benzer figürün o anki durumlarını bakarak ya evet Lübnan bu yani, yani Artov bu hiç sözcük kullanmadan bunu sadece sanatıyla ortaya koyabiliyor. Yani bu sebep aslında Yunan'daki bütün bu sanat macerasında biz siyasete çıktığını bir şekilde görebiliyoruz. Mesela şöyle bir şey de var. Vanicjan Polta kızı var, Dalia. Normalde Dalia bu 2009 protestolarından önce Yunanlı sanatçılar çok iyi geçinen, böyle hemen hemen her akşam Beyrut'taki gece kulüplerinde geçiren, işte Beyrut'taki sanat camiası... tabloları arası fotoğraflarını paylaşan birisiydi. Ama 2009'da babasının da böyle merkeze konduğu ki babasını merkeze koyan insanlar arasında Dalia'nın çok iyi arkadaşları da vardı. Ki o arkadaşları şu an Berlin'de yaşıyorlar. Yani Dalia mesela ondan sonra Lübnan Sanat Camiası'yla bağını kesti. Ve tamamıyla artık sadece ve sadece babası ve kardeşi Timur'un yanında politika yapıyor. Yani 2009 aslında böyle bir... Arkadaşlık. Protestolardan
0: sonrasından mı bahsediyoruz?
1: Tam evet, tam. evet. Ha,
0: 2019'dan sonra, tamam.
1: Evet, evet. 2019'da Veli Can Pulat'la hedefe konunca... Mesela o da Daly'e de kesiyor mesela. Veli Can Pulat'ın kızı da. Bütün o protestocu sanatçılarla da ilişkisini kesmeye başladım. Artık onlarla çok da bir alakası bulunmadı. Lübnan'daki bu protest sanat artık tıpkı iç savaş döneminde olduğu ki zaten bugün yaşı hemen hemen 30'larda, 35'lerinde olan Lübnanlı sanatçıların çoğu o iç savaş döneminde ailesi sürüp düşüne kaçan kimseler. Yani aslında bunların birçoğu da Berlin'de, Paris'te veya Kanada'da yetişmiş insanlar oldukları için Lübnan'a geldikleri de aslında yani çok yani en başından beri de bir Lübnanlı gibi işte tarih okumak, siyasete girmek, ekonomi okumak işte veya televizyonda ünlü olmaktan ziyade Batı'da gördükleri gibi bir sanatçı olma hayaliyle yetiştiler. Zaten birçoğu Lübnan'da okullarını bitirdikten sonra da yine Avrupa'ya dönerek sadece ara sıra Lübnan'a gelerek bu sanatlarını icra ettiler ki bugün Lübnan'da kalan sanatçılar da aslında Avrupa'ya çıkmaya çalışıyorlar. Yani çok da geriye bir şey kaldı, söylenemez ki bugün Lübnan'daki sanat Çoğu. Yani galerilerini kapattılar. belki faaliyetlerine olabildiğince yurt dışından e, yapmaya çalışıyorlar. Tirlübü'nün en büyük sanat merkezi olan Sarsak Museum şu an şey bekliyor. Bağış bekliyor. Tekrardan inşa edilebilmek için. Patlamada yani.
0: çok büyük yara aldı evet. gerçekten. Patlama öncesinde iyi yani, ki. Evet. Sursoklar da e, aslında yani Sursok ailesinin bu noktada böyle maddi bir e, endişesi de yok aslında. Yani hani müze bir şekilde yapılır tekrardan. Ama bunu aslında uluslararası bir mesele haline getirmek istiyorlar biraz da ama. Evet,
1: evet, evet. Yani çok farklılık işte.
0: Ya o kadar şimdi farklı konu başlıklarından bahsettiniz ki hepsi ayrı bir yayın konusu olur. Mesela körfeze akan binanın sanatçılar veya Avrupa'ya gidenler e, oradaki kimlik çabaları vesaire. Bunlar çok çok önemli. Ama bu yayın içindeydi de belki evet. bir başka yayında tekrar... Başka konu bir evet, daha evet Çok güzel olur. Ama ben tabii bir de bu Stüdyo Şehrazade'ye de istiyorum. Benim Çağatay evet. Cebe'yi ilk tanıdığım yazılarından bir tanesi. Çok da etkilenmiştim açıkçası. Kendisinin blogunda zannedersem hala mevcut bu yazı. Evet,
1: mevcut bu güzel geliyorum. bir
0: hikayesi var o Stüdyo Şehrazade'nin. Onu da bir anlatalım mı?
1: Tabii şöyle yani. Ben ilk ilgilenmeye başladığımda Şimdi i̇şte Lübnan iç savaşına dair böyle fotoğraflara bakıp ben yani ne olduğunu anlamaya çalışıyorum ki siyasetle tarihle de ilgilenmediğim yine böyle işte müzikle fotoğrafçılıkla ilgilendiğim dönemlerde lise çağımdı. İşte o dönem yani genellikle işte böyle hep böyle Filistinli fedailer savaşırken şimdi çok kötü fotoğraf kalite fotoğrafların olduğu fotoğraflar görmüştüm. ve bir baktım böyle bir Filistinli çok net HD bir fotoğraf. Elinde silah stüdyoda. Yani bu bana çok ilginç gelmişti. Ve ben o fotoğrafı böyle bilgisayarıma kaydedip Böyle paylaşabileceğim her yerde işte Filistinli Fedai, Filistinli Fedai Beyrut'ta, Lübnan'a diye paylaştım. Tabi yıllar geçti ama tabi bu adamın ben paylaşımlarını hala sürdürüyorum. Yarı Lübnan, işte Lübnan asıllı, işte Kanada'da yaşayan bir sanatçı var, müzisyen kendisi. Hatta Kudüs'le alakalı şarkıları da var, Rıdvan adı. İşte baktım Rıdvan bu fotoğrafını falan paylaşmış hiç tabi etkileşime girmemiştim. Sonra Lübnan'da Rıdvan'ın bir kardeşi de varmış, Maya. Bunu hemen kardeş ortakla sonradan öğrendim tepki. Bu da mesela fotoğraf falan paylaşmıştı. Ben yani Uncle Haydar deyince ben artık dayanamadım. Yani kim bu Uncle Haydar? Yani gerçekten Filistinli bir savaşçı bu. Çünkü yaklaşık 7-8 yıldır ben Uncle Haydar'ı her yerde Filistinli savaşçı diye paylaşıyorum. E zaten hani eee Uncle Haydar dediğimiz adamın yeğeni Rıdvan da zaten kulüple alakalı müzik yapınca ben artık kafada bunu kodlamıştım. Bu adam Filistinli bir savaşçı ama yani Filistin Lübnan'da bir atmosfer de sağlamıyorlar çalışmak için. Ama bunlar Lübnan'da çok da tanınan, çok da iyi çalışan insanlardı. Ben en son bir gün kadına karar verdim ve mesaj attım ki kendisi Stüdyo Safar'ın kurucusu. Stüdyo Safar'da Lübnan'ın böyle en gelişmiş sanat merkezlerinden bir tanesi. Bugün hala daha devam eder, dergi çıkarırlar. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Ben bu fotoğrafı da yani sık sık paylaştım. Yani bunun hikayesidir nedir? Şansım o gün kendisi İstanbul'a gelmiş. Ablası İstanbul'da yaşıyormuş. Ya da akşam bir karı buluşalım dedi. Dedim olur. Gidip konuştuğumuzda ben hemen... Ankl Haydar'ı böyle telefonla açıp... Dedi, ...kim bu adam yani Ankl Haydar yazmışsın ama... ...bu adamın hikayesi ne? Dedi ki yani Ankl Haydar aslında şey değil... ...Filistinli bir sabahçı değil dedi. Nasıl yani dedim hani adam silahlı. işte e, giyim, kuşam her şey on numara yani. Nasıl olamaz? Ya yani dedi, dedi bir stüdyo var. Stüdyo Şehrezade adı. Hemen kendisi böyle internetten girdi. Arap Image Foundation diye bir vakıf Beyrut'ta. Bunlar Lübnan'ın geçmişteki, tarihteki bu e, silinmek üzere olan arşiv e, hazinesini toparlamaya çalışan, birkaç fotoğrafçı'nın kurduğu bir yapılanma. Bana direkt onu önüme koydu. dedik. ki Ankara'da kendi halinde bir adammış Haydar amca aslında. Yani böyle hiç alakası olmayan birisiymiş. E, dedi Südü Şehrezade var dedi. Beyrut'un dışlarında ya da Seyda'nın dışında. Tam hatırlamıyorum şu anda. Dedi biliyorsunuz dedi oraya. İşte diyorsunuz ki ben bir pilot olmak istiyorum. Size hemen bir uçak, maket bir uçak, hemen böyle bir artayım bir gökyüzü hazırlıyorlar. İşte oturuyorsunuz böyle kokpitte ve size fotoğrafınızı çekiyorlar. Ben o gün ilk defa Süleymaniye'yi gördüm. Ve hani böyle 50 kadar yak, yanlış olmasın fotoğraf vardı ve hepsi birbirinden müthiş derecede farklı fotoğraflardı. İşte arabayı binip gideni var, çocuklar da ellerinde silahlara fotoğraf çektirmiş. Ya yani böyle müthiş bir ortamdı. İç savaş meselesinde Stüdyo Şehrizade kapanıyor. E, fotoğraflara da tabii ki de e, dağılıyor. İşte Arap Image Fondi'ye işte oradan buradan fotoğrafları toplayarak Südü Şehrizade'yi tekrardan şu günümüze kadar getiriyor. Ama bu hani ya, ilk ve tek da yani Çok eskiden beri normalde işte böyle pasaport fotoğrafları için, kişilerin vesikalık fotoğrafları için yapılırken adamın böyle bir gün aklına geliyor. Diyor ki ben niye buraya bir Südü kurmuyorum, insanlar gelsin burada. istedikleri neye hayal ediyorlarsa. O dönem şarkılarını gerçekleştirilsinler Ve o dönem benim için hani bir çöküş oldu. Ben yıllar boyunca yaklaşık 10 yıldır Filistin savaşçı diye tanıttığım adamın normal düz bir sıradan Lübnan'lı olduğunu ve aslında keyfi olarak gidip orada fedai taklidi yaptığını gördükten sonra yani o kadar çok fotoğraförlerde paylaştım ki artık yani hani bunu geri çevirebilir miyim düşündüm ve dedik ki kimsenin umurunda değil aslında ama ya, o o kadar güzel
0: benim... ki ya bir de şey fotoğrafı şimdi e, dinleyiciler belki bu yayından sonra dikkat edeceklerdir, görmek isteyeceklerdir. Fotoğrafa baktığınız zaman zaten o kadar çok moduna girmiş ki. Uncle Haydar <gülüyor> yani tam bir fedai pozisyonunda <gülüyor> zaten yani söylemeseniz kendisi de zaten belki kendisini de öyle tanıtmış da olabilir zamanında. Ya. Bir savaşta savaşanlardan bir tanesi olarak tanıtmış da olabilir. Çok güzel bir fotoğraf aslında ve... ...yüzlerce daha
1: var zannedersem değil mi? Tabii tabii yani... ...bir aile gitmiş mesela... ...aile orada bir konsept istemiş... ...ve yani aileye uygun konsept, kıyafetler... Müaf. ...yani sadece siz gidiyorsunuz... ...aklınızda ne var söylüyorsunuz... ...adamlar kıyafeti bile size bulup giydiriyorlar... ...ve siz o poz veriyorsunuz... Yani, ...yani bence oradaki ne kadar... ...beklerseniz bekleyin her şey değebilecek... ...bir atmosfermiş. vermiş... Yani ...ben hala daha sürmesini çok isterdim... ...ama ben şey hatırlıyorum mesela... Yani ...kadın bana deyince hani, Haydar amcam benim sabahçı değil burası bir sürü diye... Ben kadını böyle beş saniye falan dinleyemedim yani. Çünkü benim bütün hayallerim yıkılmıştı an ve yani bütün algılarımı kaybettim yani nasıl bu adam savaşçı olamaz. Ya çünkü çok uygun yani sakalı, bıyığı her şeyle e, müthiş bir şekilde ortama uyum sağlamıştı. Ki zaten bunun böyle şeyini de var. Yani 2001'de mesela Taliban'cıların fotoğrafı çıktığında mesela onların da benzer fotoğraflar olunca ya dedim hani bu fotoğrafçılık meselesi çok ilginç ortada oldu yani çok insanları kandırabiliyor işte o sebeple de yani Süleyman şehre zaten yazık ki artık devam etmiyor sadece geriye böyle bir kalmış fotoğraf arşivi var İşte insanlar bunu toparlıyorlar kimse de bunun bir daha yani araştırmasını yapmadı ama ya müthiş bir olay yani adam o dönem işler işaret... siz i̇şte görüyor ya musunuz yani rublunun altın çağında adam kendini politikaya kaybeder siyaseti endekslemek yerine insanlar için kendisine sevdiği severek yaptığı fotoğrafçılığı çok ilginç bir noktaya getiriyor ve biz bugün hala da bu meseleyi konuşabiliyoruz. İşte Lübnan sanatçılar da aslında bugün çeşitli şekillerde görüşlerini sanat aracılığıyla ne yazık ki böyle ifade etmek zorunda kalıyorlar.
0: Evet çok, aslında Lübnan sanatı çok çok daha farklı ve çok daha derinlemesine belki incelenmesi gereken bir konu. O yüzden belki biz sizinle birkaç şeyin daha yaparız Çağatay Bey. Çünkü Tabii, aslında bir bakıcı gidiyor ee, ama bunu böyle bölmemiz gerekecek. Ve e, Allah'tan yani Stüdyo Şehir Hazardin'in fotoğraflarına ulaşabiliyoruz, evet. görebiliyoruz yani. Ve oradaki o atmosferi belki anlayabiliriz 60'lar, 70'ler, 80'ler. Rübnan'da gerçekten sanat ne için kullanılmış? Bize evet. en azından bunun bazı örneklerini veriyor.
1: Tabii, ee, ben de şöyle bir parantel evet. istiyorum. Mesela ben Rübnanik Savaşı'nı yani sayfalar dolusu okudum ve tam kafamda bir iç savaş atmosfer oluşmamıştı yani. Falanjist falanjist ama nasıl bu düzenden bahsediyoruz? Veya işte Filistinliler deniyor, işte Dürziler deniyor ama kafamda böyle bir soyut olarak hiçbir şey oluşmamıştı. Ben daha sonra Lübnan iç Savaşı'na savaşmış insanların sosyal medyalarını ulaşarak kendilerinden fotoğraflar rica ettim. Yani benim o yıllardır yaklaşık 4 yıldır yaptığım bu iç savaş fotoğraf teknikası aslında insanların kendi şahsi kişisel fotoğraf arşivlerine izin alarak yaptığım bir Arşiv ve ben orada mesela şeyi gördüm. Yani falancist dediğimiz yapılanmanın cidden bir ordu gibi olduğunu, işte dalgıç ekiplerinin olduğunu, helikopterlerin olduğunu, işte dağlar, dağlara uygun ekipmanlarının, araçlarının olduğunu, işte hepsinin tek tip üniformalı olduğunu, yani o anlatılan işte 1934'te kuruldu. İşte Nazi ideolojisine çok yakındı, çok disiplinliler diye. Aslında ben, ya çok değil, 5 fotoğrafa bakarak aslında ne anlatılmak istendiğini çoktan anlamıştım. Yani gerçi Dürzü'lerin o dağlardaki o e, işte yaşlısıyla, genciyle, e, tek tipte bir düzen olmamasına rağmen e, nasıl böyle can canhıraç savaşlıklarını mesela bu yine fotoğraflardan görebiliyoruz. Yani fotoğraf Lübnan'da sadece bir sanat olarak değil, aynı zamanda e, 15 yıllık koca bir iç savaşında bir belgelenmesi olarak da aslında ben bunu en çok kullandığım dallardan bir tanesi olarak görebiliyoruz. O yani fotoğrafçılık sadece böyle bir sanat olarak geçiştirilmesi gereken bir şey değil. Yani tarihi yazılı belgelerin yanında bir de aynı zamanda bir vesil kavultuğu için de bu noktada çok önemli. Benim nazarımda.
0: Doğru. Aslında sadece Lübnan için değil belki ama hemen her bölge için bunu söyleyebiliriz. Tabii. Önemli soğuk deliller aslında fotoğraflar, görseller. Bu nedenle de Lübnan'la ilgili çıkılabilecek olan her fotoğrafı, çıkan her fotoğrafı zaten önemsiyoruz. Çağdaş Bey çok çok güzel bir yayındı. Çok olur. teşekkür ederim. Ben, ben kendimden çok faydalandım. Önümüzdeki yayınlarda tekrar sizinle bir Lübnan'da sanat başlığı açarız diye umut ediyorum. Tabii
1: ben de çok isterim. Özellikle işte Lübnan'daki sanat, Batı'da yaşayan sanatçıların şu anki yaptıkları düşündükleri üzerine de bir program olabilir. Yani Harika olur.
0: Evet. Lübnan Pod'da bu hafta Lübnan'da sanatın geçmişinden evriminden bahsettik. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.